0: Información y entretenimiento. Emisora Diocesana. Casa de la Iglesia con Raúl Arencibia.
1: San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, así que felicidades a todos los compañeros. Para los profesionales del periodismo, este acto es una oportunidad para reunirnos, vernos y también conversar en un ambiente diferente al habitual, no en ruedas de prensa, canutazos, convocatorias habituales en las labores diarias de la profesión. Sin embargo, eh, desde la diócesis, a través del Secretariado de Medios de Comunicación, veíamos la necesidad de que esta convocatoria no fuese dirigida solo a los profesionales del periodismo. Hemos querido que todos los diosesanos que, que quisieran, pues eh, vinieran y se sintieran acogidos, eh, igual que los profesionales de la, de la comunicación, del periodismo. Pero de manera especial, Hemos invitado a los que trabajan la comunicación en parroquias, en secretariados, movimientos. Incluso es una forma de seguir animando a todos los grupos de la Iglesia a crear la figura del responsable de comunicación. Y es que todos comunicamos y comunicamos con todo, con palabras, con gestos, con actitudes. La Iglesia, nuestra diócesis, no puede dejar de lado la importancia de comunicar todo lo bueno que se hace desde diferentes ámbitos de esta institución. Comunicar es lo que hizo Jesucristo y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A eso estamos llamados, a comunicar desde la verdad y desde el amor. Por eso este encuentro nos permite dar continuidad al trabajo que viene desarrollando nuestra diócesis en materia de comunicación, teniendo muy presente la formación. Y es que se trata de una de las líneas de trabajo, como ustedes saben, del plan diocesano de pastoral. Introducir y cuidar la comunicación como elemento imprescindible en toda la pastoral. Atrás queda aquello que solía decirse de eso no me corresponde a mí, eso le toca a los periodistas, o incluso seguir pensando que publicar en redes sociales es lo único que podemos hacer para comunicar. La comunicación tiene que formar parte de la acción de la Iglesia en el día a día. Con todo esto vimos la oportunidad de tener con nosotros a una persona que lleva más de 20 años dedicada a la información social y religiosa. Se trata de Irene Pozo, casada, con dos hijos y una apasionada de la comunicación ...y de ponerse al servicio de los demás a través de la información. Irene comenzó su trayectoria profesional en la Delegación de Medios de Comunicación Social... ...del Arzobispado de Madrid. Nos contaba esta tarde que casi por casualidad llegó de práctica... ...y le podía haber tocado en cualquier otro sitio, pero le tocó el Arzobispado de, de Madrid. Por lo que conoce perfectamente la estructura y el funcionamiento diocesano... Desde allí se incorporó a Popular Televisión y, posteriormente, a Trece, proyecto al que ha estado vinculada desde sus inicios. Desde 2021 compaginaba la subdirección de contenidos socioreligiosos de ábside media con la dirección y presentación de la Linterna de la Iglesia en COPE, espacio referente en la información religiosa en nuestro país desde hace más de 25 años, que cada viernes reúne a 400.000 oyentes y también el programa Eclesia en su emisión de los sábados en 13, una labor que ha tenido que dejar porque cada día eh, se suman nuevas tareas a esa labor como directora de contenidos. A lo largo de, de su trayectoria ha recibido reconocimientos como la Antena de Plata por el informativo diocesano y el premio Lolo de Periodismo, otorgado por la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. En estos momentos, Irene Pozo es la directora de contenidos socioreligiosos del grupo Apsi de Media, la marca que agrupa a COPE, 13 y otros medios. De esta forma, Irene lidera de manera transversal, un área estratégica para APSI de media. Y todo ello sin alejarse, sin alejarse del micrófono. Porque la seguimos escuchando cada semana. Pues para nosotros, para la diócesis, es un placer, un orgullo que esté hoy con nosotros, que desde el primer momento dijera sí a la invitación. Eso que a veces, eh, cuando invitamos a alguien de la península, pues se quedan dudando, el viaje, las horas, demás. Irene no una no dudó en ningún momento. Y además, para, para ella, podríamos decir, podemos presumir de que la diócesis ocupa un lugar especial en su corazón, por una razón, y es que vivió su luna de miel en Lanzarote. Entonces, para ella, nuestra diócesis está marcadita ahí en... En su corazón. Así que les dejo con ella, con Irene Pozo y la conferencia La Comunicación como Misión en la Iglesia.
2: Pues muchas gracias. Eh, mis primeras palabras no pueden ser eh, más que un agradecimiento, ¿no? a, a los obispos también de esta maravillosa tierra, don José Mazuelos, especialmente también a don Cristóbal de Denis, que está vinculado a la Comisión Episcopal de, de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, ¿no? Por pensar, pues que una, ¿no? Con su pequeña labor de, del día a día, pues puede aportar algo a esta Diócesis Canaria que tan presente tiene. La comunicación en la Iglesia, ¿no? Como nos, contaba, como nos contaba Raúl, ¿no? Tanto que le ha llevado a incorporarlo en su plan pastoral de estos años, ¿no? Algo que, en cierto modo, sorprende, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esa, esa sensibilidad y, a veces, cuesta ver la importancia de una buena comunicación, que en la Iglesia es algo esencial. Espero que hoy esta esta idea salga reforzada un poquito más. Eh, bueno, me ha presentado muy bien Raúl, ¿no? Pero pero bueno, cuatro cositas eh, sobre mí, ¿no? Eh, soy Irene Pozo. Actualmente estoy al frente de la dirección de contenidos de Arsi de Media, Es el grupo de comunicación donde están integrados Cope y 13. A alguno quizá le suene mi voz, ¿no? Por los viernes eh, por la noche, eh, donde Sigo al frente de la linterna de la iglesia en Cope, o a lo mejor también eh, le suene mi cara, ¿no? Por todos los años que he estado asomándome a la pequeña, a la pequeña pantalla de 13, en ¿no? Una andadura que comenzó pues hace ya más de 20 años, casi 25, en medios de comunicación del, del Arzobispado de Madrid, ¿no? Raúl daba um, alguna pista, ¿no? Yo recuerdo que, que aterricé allí casi por casualidad para hacer unas prácticas, sabía que se estaba gestando un proyecto de, de televisión diocesana, pero tampoco tenía mucha idea ¿no? de, de lo que era eso y, y de lo que hacía allí la iglesia. Yo era una persona que, bueno, sí si iba a misa algún domingo, no todos, eh, no era algo que me atrajera especialmente, ¿no? La iglesia que yo conocía era una iglesia un poco descafeinada, ¿no? Eh, era una, una iglesia insípida. No era una parroquia con mucha actividad, eh, el sacerdote era un hombre ya mayor, un poco cascarrabia, sobre todo con la gente joven. Pero bueno, eh, a mí me han educado en la, en la fe católica, ¿no? Y, y era como la rutina, ¿no? Era lo que tocaba hacer, ¿no? Y claro, yo llego al Arzobispo de Madrid como el que llega a cualquier otro sitio, a cualquier otro trabajo, pero allí descubro una iglesia que yo no conocía, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, que también las hay, como todo, pero en definitiva una iglesia samaritana, ¿no? Y eso me sacudió tanto. ...que yo decidí que tenía que contarlo. Era como algo que, que, que no entraba en mi cabeza, ¿no? Que hubiera gente que no conociera también de esa manera la labor que llevaba a cabo la Iglesia... ...y tantas personas, ¿no?, que lo hacían posible, ¿no? Si hasta ese momento yo no había sido capaz de verlo, quería decir que había muchísima más gente como yo... ...incluso peor, gente muchísimo más alejada de la Iglesia, que tampoco tenían ni idea. Bueno, pues ahí empezó todo, ¿no?, en esa necesidad de contarle al mundo lo que yo estaba viviendo... ...y lo que estaba viendo, ¿no? De repente eh, toda mi vida se colocó, todo tenía sentido... ...y es algo que hoy, 25 años después, me sigue sorprendiendo cada día. El Papa Francisco hablaba esta semana de la vocación a los periodistas... ...que habitualmente cubren la información del Vaticano, ¿no? Les decía algo muy bonito y que nosotros muchas veces olvidamos, ¿no? Porque esta profesión yo os puedo asegurar que es muy vocacional... Bueno, pues el Papa les decía que había que volver a las raíces ¿no? y recordar la llamada que nos une en esta importante tarea. La Iglesia es comunicación, está en su ADN. Una Iglesia que no comunica no es Iglesia. La Iglesia nace, la Iglesia se funda para anunciar un mensaje. Esa es parte de su misión y todos estamos llamados a esa misión. Yo siempre digo que vivo con la doble vocación, ¿no? La, la profesional, ¿no? Y la personal, porque me es imposible también separar una de la otra, ¿no? Es coherencia de vida. Es aquello con lo que un día me encontré y tanto sentido dio a todo lo que me rodeaba, ¿no? Un puzzle donde de repente todas las piezas encajaban. Todo comunica y, como bien decía Raúl hace un momento, todos comunicamos. Estamos en un mundo que nos desafía constantemente, donde todo pasa muy deprisa, donde los riesgos de la desinformación son enormes y también nos plantean grandes desafíos, ¿no? especialmente a los profesionales de la comunicación. Pero el reto no solo está en la desinformación, el reto está en la educación, en la defensa de la vida, en el cuidado de la persona, en la familia, también en saber acompañar al que sufre, a nuestros jóvenes ante la falta de oportunidades, a nuestros mayores. Son desafíos no solo pastorales, también son éticos y culturales. Para nosotros el gran reto está en saber comunicar y, por tanto, anunciar el Evangelio en el contexto actual. Y eso es tarea de todos, porque hablar de evangelización es hablar también de la dignidad de la persona, de la defensa de la vida, de la promoción humana, de la justicia social o del bien común. Hoy esto se presenta como algo difícil, dadas las condiciones y circunstancias de la sociedad actual. Una sociedad que vive ajena al hecho religioso que cada vez parece estar más desvinculada de Dios y donde muchas de las cosas que pasan juegan en contra de la propia reputación de la Iglesia, como por ejemplo el tema de los abusos o lo que hemos visto estas semanas en torno a la, a la declaración fiducia súplica sobre la posible bendición de parejas irregulares o del mismo sexo. Si no sabemos contar bien y a tiempo las cosas, se genera desconfianza. Es cierto que vivimos en un mundo complejo. El Papa habla de que no estamos tanto ante una época de cambio, sino un cambio de época. Y esto exige adaptarnos a los nuevos tiempos, también como Iglesia. Esto no quiere decir que cualquier tiempo pasado fuera mejor, cada momento de la historia... Tiene su aquel, ¿no? Yo siempre digo que Jesús no nació para borrar los problemas de, de aquella época, que lo sabía, sino para transformar nuestros corazones. Y ese es el camino que tenemos que seguir. La comunicación que nos pide el mundo de hoy debe ayudar a construir una sociedad mejor. Claro, si antes hablaba de, de doble vocación en lo que respecta a los profesionales de la comunicación, tengo que hablar también de doble misión, ¿no? A la que estamos llamados como cristianos y también como profesionales. La verdad que sorprende, lo decía antes, no, gratamente, que diócesis como esta de Canarias tengan tan en cuenta eh, el papel de la comunicación, no, hasta tal punto pues que se haya introducido en su propio plan pastoral. Porque eso quiere decir que sus obispos saben de la importancia de cuidar ese aspecto y también de lo que ello significa como iglesia que está en medio del mundo. Al final lo que comunicamos, la comunicación, afecta a la sociedad y la sociedad la formamos las personas. Por eso tenemos también cierta responsabilidad con la forma en que comunicamos en la Iglesia. A veces no nos damos cuenta y en muchas parroquias, en muchos movimientos, en, en congregaciones religiosas, en asociaciones, trabajamos hacia adentro. No Estamos como en una zona de confort donde nos cuesta cambiar las formas, abrir las puertas a quien no te conoce, a quien un día se alejó de la Iglesia, incluso a quien le da desconfianza. No Y nos falta testimonio. ¿Cuántas personas se pueden sentir identificadas con nosotros? Nos falta Conocer historias de gente buena, de gente anónima. ¿no? Nos falta esperanza. Hay que crear grupos, hay que trabajar en equipo. Si algo nos está enseñando el camino sinodal que venimos recorriendo en la Iglesia, es precisamente eso. ¿no? Hay que crear una cultura de la buena comunicación. Os voy a contar algo que me pasó hace unos años, ¿no? de esas cosas que, que le recuerdan a uno el por qué merece la pena desgastarse. Muchas veces en, en este loco mundo de la comunicación, del que os aseguro que muchas veces no es nada fácil. Estaba preparando mi, mi programa de trece, era la jornada del enfermo, y llamé a, uno, a un capellán de un hospital de Madrid, del hospital clínico, y le pedí que me buscara algún bueno, pues algún enfermito ¿no? que yo pudiera entrevistar. ¿no? Quería ayudar a dar sentido al sufrimiento ¿no? a través de la vivencia de alguien en primera persona. Entonces, me habla de un señor que es eh, enfermo crónico desde los seis años, eh, ahora mismo tiene casi cincuenta. Un señor que ha recibido varios trasplantes, que tiene una pierna amputada, que está en una diálisis permanente, le han operado más de cuarenta veces. Total, que el día antes de la grabación me llama el capellán y me dice que no sabe si va a poder venir, que le acaban de dar el alta por una recaída, que lo ve muy débil y le digo, bueno, déjame que lo llame, le ofrezco un taxi adaptado, ¿no? Incluso mandamos una cámara a su casa. Yo me imagino... Le imaginaba que estaba hecho polvo, ¿no? Eh, digo, además digo, va a venir aquí a Cope, digo, lo mismo es que no puede subir ni en el ascensor. O sea, yo me imaginaba que es que no podía apenas ni moverse. Bueno, total, que le llamo y Pablo, que, que así se llama mi, mi nuevo amigo, porque nos hemos hecho amigos, me dice que, que ni hablar, que él viene, que en ningún momento se había planteado no venir a la tele. Bueno, pues ahí queda la cosa. Pablo viene, un testimonio espectacular, con una fuerza y una fe dignos de admiración. Y cuando acabamos de grabar, él me pide hacerse una foto conmigo, ¿no? Digo, Pues nada, pues sin problema, por supuesto. Pero claro, mientras nos hacíamos la foto y charlábamos eh, un rato, me, me acaba confesando que ese momento, o sea, no la entrevista, sino el conocerme a mí en persona, significaba mucho para él, porque por aquel entonces él ingresaba en el hospital para su diálisis semanal los viernes por la noche. Ahora eh, actualmente hace diálisis prácticamente a diario en su domicilio. Pero la persona que le hacía sobrellevar ese momento, la persona que le, in, que le acompañaba ¿no? en esos viernes por la noche para poder llevar ese camino que tan duro se le hacía, era yo, desde el programa de radio, la linterna de la iglesia, el programa que dirijo y presento cada viernes por la noche en COPE. Me hice tan chiquitita, pero tan chiquitita. O sea, vaya lección que me dio. Es que estuve todo el fin de semana que no daba crédito. O sea, nunca, nunca, nunca sabes a quién tienes al otro lado. No podemos perder de vista a las personas. En el centro de la noticia siempre tiene que estar la persona. Tenemos que hacer una comunicación humana, de personas para personas. Porque comunicar en la Iglesia no es una opción, es una misión. Imaginaros la responsabilidad que de repente me entró cada viernes. Yo tengo a cerca de 400.000 personas detrás escuchando a COPE. Claro, ¿quién era yo? En calidad de quién, de qué o de quién me permito hablar, el informar, el analizar... Cuestiones que nacen o que afectan a la Iglesia y, por tanto, a las personas que formamos parte de ella. Me impactó tanto eso, fueron tantas las preguntas que me hice, que me dediqué un año entero a formarme en Doctrina Social de la Iglesia, no por falta de conocimiento, porque al final la experiencia a uno pues, le da muchas tablas, ¿no? aunque siempre se aprende algo nuevo, sino para reforzar ese aspecto, no ese instrumento que era mi persona. ¿no? Quizá yo también necesitaba respuestas ¿no? en aquel, en aquel momento. Muchas veces la gente eh, nos pregunta ¿no? por qué un medio generalista, ¿no? como COPEO 13, por qué en un área así, en, en un medio así existe un área especializada en contenidos socioreligiosos. También el por qué existe programación específica en este ámbito, si al final la programación generalista también se salpica de estos contenidos que en otros medios similares se abordan desde el área de sociedad. Creo que la respuesta es clara, ¿no? Fijaros. Así de Media es la, la plataforma que engloba los diferentes medios de comunicación que tiene la Iglesia. Actualmente bajo ese paraguas está COPE, está Cadena 100, está Rock FM, está Megastar, está 13. No se descarta que se vayan integrando otros proyectos también en la Iglesia. Y aunque cada empresa mantiene su identidad... Esto nos está permitiendo trabajar de una forma transversal, aprovechando muchísimo mejor los recursos de forma coordinada y tal vez, bueno, pues seguir avanzando, ¿no? Hacia una transformación digital que es clave en los tiempos que, que corren. Ahora hablaremos de ello. Bueno, pues con esta perspectiva en el, en el área socio de, de Media, trabajamos desde una redacción única que abarca radio, televisión digital, que da servicio no solamente a la programación religiosa, sino en coordinación con la programación generalista, ¿no? Se trata de dar una mejor respuesta desde la comunicación a los retos que plantea la labor social y evangelizadora de la Iglesia en el mundo de hoy. Transmitir de la mejor manera posible el mensaje y los valores que se desprenden también de nuestro ideario. <coughs> Actualmente, además de, de la presencia en informativos, en programas, dentro de la programación generalista, tanto en COPE como en 13, pues existen esos espacios concretos ¿no? de, de información y análisis especializados, como la linterna de la Iglesia… <tose> iglesia, Noticia en Cope, Eclesia al Día, Eclesia o Eméritos en 13, además de otros programas como Misioneros por el Mundo. Volviendo al tema de la comunicación. Lo mencionaba antes, ¿no? Otro de, de los grandes retos, lo encontramos en, en el entorno digital, aunque cada vez menos, yo siempre he dicho que es la gran periferia de, de la Iglesia, ¿no? Probablemente <tose> las nuevas generaciones nos den mil vueltas en esto, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que todo va tan rápido que cuando uno empieza a dominar una herramienta ya han salido cuatro nuevas. Pero creo que no hay duda, ¿no? La aparición de... A lo mejor es también cosa de la edad, ¿eh? <risa> Tenemos que aprender mucho de los jóvenes. Pero bueno, creo que no hay duda, ¿no? La aparición de Internet y, y las redes sociales es una oportunidad nueva que se abre en la comunicación. El continente digital puede ser un, un gran lugar de encuentro siempre y cuando sepamos hacer un buen uso de ello, ¿no? ahí está el reto las redes sociales nos permiten estar en contacto con personas que no conocemos y que no están ni siquiera en nuestro entorno habitual no. ojo, también es donde están los jóvenes, las nuevas generaciones no, y eso es una gran riqueza pero como alguna vez ha dicho el Papa Francisco también pueden convertirse en un lugar tóxico lleno de discursos de odio y noticias falsas esto lo vemos muy a menudo la verdad que este tema merece una buena reflexión
0: Rezo del Santo Rosario Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén. Amén El Rosario nos ayuda A contemplar la vida de Jesús A través de los ojos de María Por eso Le pedimos a ella que nos deje Acompañarla en su largo caminar el Rosario es una oración de
1: contemplación y reflexión.
0: De Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno, ayudado de tu divina gracia,